0: Bienvenue sur Talent Précieux, le podcast qui révèle ces compétences qui font la différence. À travers le témoignage d'un invité différent à chaque épisode, nous cherchons à savoir quels sont les soft skills, autrement appelés compétences comportementales ou transversales, qui permettent aux individus d'être épanouis et performants dans leur travail et dans leur mission. Je suis Amélie Dag. Je suis Perrine Corvaisier. Ensemble, nous avons créé la société Human Learning Expedition qui produit ce podcast. Vous trouverez les notes de cet épisode sur le site humanlx.com, H-U-M-A-N-L-X.com à la rubrique podcast.
1: Notre objectif, c'est vraiment d'aider les talents à réaliser leurs projets sur la durée de trouver les moyens de les accompagner et d'associer les clients à cette démarche parce qu'on va essayer aussi de, de réenchanter la relation entre les entreprises et les, et les talents pour, le centrer sur, pour la centrer sur le, le projet des, des personnes et sur la réalisation de ces projets.
0: Dans cet épisode, vous allez entendre Agathe Martineau et Cyril Faure, les cofondateurs d'Ernest. Ernest, c'est une jeune agence de développement des talents. Elle est née de la conviction partagée d'un professionnel expérimenté du recrutement, Cyril, et d'une jeune femme pleine d'énergie au début de carrière très prometteur, Agathe. Cette conviction, c'est qu'il est temps de réconcilier le projet individuel des jeunes professionnels et les besoins des entreprises en termes de recrutement. Agathe et Cyril décrivent en duo le modèle tripartite innovant qu'ils ont conçu pour leur permettre de servir à la fois les intérêts de leurs clients, les entreprises et de leur communauté de talents. Il est beaucoup question d'associations improbables dans cet épisode. La leur, dans laquelle ils prennent un plaisir contagieux, mais aussi la réconciliation du temps court des entreprises et du temps long des talents, ou la prise en considération des projets des individus dans le traitement des enjeux des organisations. Leur démarche consiste entre autres à permettre à leur communauté de talents de mettre à jour ces compétences qu'on apprend sans le savoir, comme les appelle Agathe. Parmi ces compétences subtiles, on évoque dans cet épisode la transparence, La sincérité, la spontanéité, la remise en question et le fait de se faire confiance. Bienvenue chez Ernest et bonne écoute. Agathe et Cyril, bonjour. 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 Vous êtes les cofondateurs d'Ernest 2.
2: Est-ce que vous pourriez nous dire qui est Ernest qui est Ernest C'est une belle question, je crois que c'est la première fois qu'on me la pose. Euh, Ernest, c'est un peu euh, la personnification de nos talents qu'on accompagne avec Ernest. Et pourquoi Ernest C'est le, le nid le, le NEST en anglais, euh, qui, euh, qui est la communauté de talents qu'on a vocation à, à construire. Euh, et, puis, euh, et puis, on fait des de ressources humaines. Donc, euh, on s'était dit qu'être chez Ernest, ce serait bien plus sympa que euh, d'être chez euh, Ernest Conseil ou Ernest Consulting. Donc, ça a pris la forme humaine d'un joli prénom avec un E à la fin pour, euh, pour susciter l'interrogation et, euh, et pour euh, être une femme ou un homme indifféremment que tout le monde s'y retrouve. Voilà, c'est Ernest, donc. Tu parlais de communauté de talent. Qu'est-ce, ouais. que, qu'est-ce que vous faites, en fait Alors, concrètement, euh, Ernest a vocation à approcher et rencontrer euh, des, euh, des jeunes professionnels entre 3 et 10 ans d'expérience environ, euh, de détecter leur potentiel et ensuite de les accompagner dans la promotion de leurs ambitions et de leur carrière et de les accompagner dans la durée, en fait. Voilà. D'accord. Avec pour objectif de les rendre Meilleur, plus performant, plus. Euh, Alors, je pense, ça dépend des des talents. Il y en a qui vont peut-être chercher de gagner un peu en confiance en eux sur quelles sont justement leurs euh, compétences professionnelles, peut-être de recevoir des conseils neutres et extérieurs, euh, des euh, aides sur assez précises sur leur carrière, des questions qu'ils peuvent avoir euh, très pragmatiques euh, sur les règles du jeu de de l'entreprise. Euh, et surtout pour trouver euh, des emplois, hein, les jobs qu'ils cherchent, euh, qui pourraient être leur job de rêve, euh, pour accomplir les projets qu'ils ont toujours eu pour eux. Donc c'est, c'est ça euh, la vocation qu'on a ouais, avec Ernest.
1: Notre objectif, hein, c'est vraiment d'aider euh, les talents à réaliser leurs projets euh, sur la durée, de trouver les moyens de les accompagner et d'associer les clients euh, à cette démarche parce qu'on va essayer aussi de, euh, de réenchanter la relation entre les entreprises et les, euh, euh, et les talents pour, le centrer sur, euh, pour la centrer sur le, le projet euh, des, euh, des personnes euh, et sur la réalisation de ces projets.
0: Donc c'est... Euh... Une histoire tripartite, c'est ça. Il y a vous, il y a les clients qui sont les entreprises et il y a les talents qui sont euh, les individus pour lesquels vous travaillez. C'est bien ça
1: C'est ce exactement peu. ça.
0: Oui, c'est exactement ça. Euh, alors, on est ici dans les magnifiques locaux de Jouve. Cyril, toi, tu es un associé du cabinet Jouve. Exactement. Ernest est une émanation de ce cabinet-là, un spin-off, comme on dit, je crois.
1: Exactement. Donc, euh, en fait, euh, donc Jouve est associé c'est un cabinet de, de chasse de tête de cadres dirigeants. Euh, et on a beaucoup travaillé avec nos clients sur la question de leur attractivité. Euh, et c'est comme ça qu'est, euh, qu'est un peu euh, née la pré-idée qui a constitué euh, Ernest en disant il faudrait euh, avoir une démarche spécifique euh, pour les gens euh, talentueux et prometteurs euh, qui n'ont pas encore accédé à des, à des postes de dirigeants. Euh, et à partir de là, euh, moi, j'ai rencontré euh, j'ai rencontré Agathe, euh, qui, elle, avait euh, une carrière de, de jeune euh, personne talentueuse chez L'Oréal. On a échangé un peu sur cette idée et on a décidé de créer Ernest, euh, qui est euh, effectivement... Euh, alors une émanation de Jouve, c'est un peu fort. Qui euh, Jouve nous a vraiment beaucoup soutenu, aidé, accompagné euh, et euh, continue à nous accompagner dans cette démarche. Donc c'est vraiment notre partenaire privilégié. Euh, Ernest étant euh, une entreprise euh, indépendante du, du cabinet. Alors justement, tu parlais de,
2: du, de votre passé, Agathe. Tu étais chez L'Oréal avant, dans les ressources humaines ou pas du tout Pas du tout. Euh, en fait, euh, moi je suis ingénieur de formation. J'ai même un double cursus ingénieur et designer industriel. Et euh, j'ai commencé à travailler chez L'Oréal à l'issue de mes études. D'abord en stage de fin d'études, depuis j'étais euh, embauchée. Euh, une partie à l'innovation sur des produits euh, de coiffage, donc euh, les lacs de chez L'Oréal. Et puis euh, en développement produit, donc vraiment en, sou- en support du marketing pour euh, accompagner les lancements des, des nouvelles crèmes, des nouveaux parfums. Alors en l'occurrence, moi c'était les crèmes pour les hommes. <rire> et, euh, et j'ai fait ça à peu près pendant un an. Euh, le questionnement est né, donc euh, qui a fini par euh, m'emmener vers euh, Ernest. Le questionnement qui est né, c'était le suivant, c'était de, de me dire que j'aimais beaucoup le cadre de travail, j'avais euh, euh, une équipe, euh, un environnement qui était idéal, on va dire, mais, euh, mais j'avais besoin de, de trouver un sens différent. Euh, je me disais que j'étais peut-être fait pour d'autres choses. Euh, même si euh, je m'épanouissais, les projets étaient intéressants, il y avait beaucoup d'activités. Et j'ai croisé la, la route de, de Cyril, que je connaissais par ailleurs, euh, par, euh, par connaissances partagées, euh, qui m'a parlé de, des problématiques de, qui vient d'évoquer euh, euh, dans son métier. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, ça résonnait en moi de ma situation personnelle et de la situation que j'avais pu euh, constater chez des collègues ou même dans mon réseau personnel. Euh, Et j'ai sauté le pas, changement de vie. Les ressources humaines, c'était quelque chose qui m'intéressait, déjà j'avais euh, j'avais une curiosité à, à ce sujet et c'était plus le côté euh, d'aider et d'essayer de débloquer euh, les relations entre entre grandes entreprises et euh, jeunes professionnels. Et toi Cyril, ça fait quelques années que tu es chez Jouvre je crois
1: Alors oui, j'ai un parcours à peine euh, à peine plus long que celui d'Agathe. C'est ça hein C'est euh, bien ce que je me disais. Voilà. Donc, euh, <rire> euh, non, mais si si je euh, dois euh, euh, expliquer un petit peu ce qui m'a amené chez Jouve et aux ressources humaines, parce que j'ai commencé plutôt en tant qu'opérationnel. Je pense que j'ai eu la chance d'avoir une succession d'expériences euh, euh, où j'ai rencontré des gens euh, formidables qui étaient très engagés, qui étaient passionnés par leur euh, par leur entreprise. Donc j'ai commencé chez euh, chez Renault, euh, euh, le début de ma carrière aux, aux achats, euh, et puis j'ai basculé dans les métiers de service donc chez chez McKinsey, euh, avant effectivement de euh, euh, de rejoindre Jouve euh, où j'exerce le métier de, de chasseur avec beaucoup de, de, de bonheur et je pense que dans ces trois entreprises j'ai toujours des, trouvé des gens qui étaient, euh, euh, qui étaient vraiment passionnés et qui m'ont convaincu que c'était vraiment le facteur humain euh, qui était décisif dans le, dans le succès ou dans l'échec d'ailleurs euh, des, euh, des entreprises
0: Et c'est comment de travailler avec Agathe
1: C'est super euh, non, mais c'est super. On va demander à Agathe de sortir, c'est ça ben Non, on ne peut pas demander à Agathe, est formidable, elle est très engagée, très dynamique. Euh, non, non, mais c'est super, je pense que, je pense que c'est... Euh, on a trouvé, bon, au-delà de l'entente personnelle, une, une très bonne euh, euh, complémentarité euh, générationnelle, même si je souffre beaucoup de, de dire ça. Euh, et je pense qu'on arrive bien à organiser le dialogue euh, et la compréhension euh, entre... Euh, les besoins d'une entreprise, euh, la nécessité euh, d'offrir des, euh, des opportunités sur la durée et puis vraiment la compréhension euh, euh, des besoins euh, générationnels. Euh, donc moi, euh, ouais, je suis très content de travailler avec Agathe. Je pense que c'est un, un bon, euh, une bonne paire. Elle n'est peut-être pas d'accord, mais bon.
2: Bah je, je vais lui poser la question. Agathe, c'est comment de travailler avec Cyril euh, ben bah, moi j'aime beaucoup travailler avec Cyril. J'avoue que c'est un des euh, facteurs qui a fait que je me suis aussi lancée dans l'aventure, parce que euh, comme euh, on a compris, j'avais aucun dans en ressources humaines euh, au-delà du petit stage que j'avais dû faire chez Jouvet associé 3-4 ans auparavant euh, et, euh, et c'était plus sa vision et, et son drive euh, qui m'ont fait me dire euh, bon bah, en fait c'est, c'est maintenant je vais sauter le pas euh, il a vraiment l'air de savoir où il veut aller il connaît euh, les ficelles et euh, moi je lui ai apporté euh, mon côté innovant et, euh, et mon énergie que j'avais besoin de revendre dans une cause euh, qui, me por- qui me portait plus que celle que j'avais avant et, euh, et ouais, je, je me suis dit, allez, on y va. Donc c'est ouais, c'était plutôt le côté inspirant de, de Cyril. Euh, et du coup, c'est ce que je retrouve au quotidien aussi, parce que euh, bon, il apporte tout l'input, j'ai envie de dire, hard de, des ressources humaines, sa connaissance euh, du monde de l'entreprise beaucoup plus large que la mienne. Et, euh, et j'arrive à, complé, à compléter ça avec... Euh, avec le côté euh, bah, générationnel, no offense, <rire> mais euh, mais oui, garder ce ouais, ce, de recentrer le, le débat sur les candidats, d'arriver à apporter aussi les ce que je peux capter moi de, de mon réseau direct euh, qui alimente euh, qui alimente notre travail et euh, et puis euh, je pense qu'on se fait confiance aussi et on se donne confiance euh, dans la façon dont on travaille ensemble et c'est ça qui est extrêmement agréable parce que j'ai pas de l'impression de enfin j'ai l'impression d'apporter tout autant à l'entreprise euh, que lui ce qui était pas forcément euh, Gagné sur le papier, étant donné que j'avais moins de, de compétences.
1: Ça, c'est, ça, ça, je pense que c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'il euh, euh, y a autant euh, euh, d'Agathe que euh, de mon expérience sujouve si et avant euh, dans Ernest. Euh, et donc, je pense qu'entre le, l'intuition euh, initiale euh, et l'idée qu'on est en train de développer maintenant, euh, vraiment, enfin, elle, a eu, euh, elle a eu tout son apport euh, sur, euh, sur, le, sur l'évolution de ce qu'est devenu Ernest.
2: Le projet a démarré quand alors moi je suis arrivée euh, fin novembre de l'année dernière, 2017, et ça euh, en et est suivi euh, je pense 5 ou 6 longs mois de, de brainstorming, à, à essayer de mettre le doigt sur le, le concept qui pourrait à la fois être euh, euh, séduisant pour les candidats et séduisant pour les clients, qui est en fait un peu la schizophrénie euh, d'Ernest, on y viendra peut-être, et euh, et on est, euh, est né officiellement auprès de, de, du registre commerce des sociétés de Paris au mois de janvier 2018. Et euh, sinon, on, on est vraiment actif depuis cet été.
0: Vous avez trouvé l'idée par vos brainstorms ou vous êtes inspiré d'idées
1: qui existent aux États-Unis, je ne en Asie, ailleurs Alors, euh plein de choses. Hein. Euh, on, a, euh, on s'est inspiré des constats que, que nous avions pu faire chez, euh, chez Jouve euh, sur les différentes chasses qui touchaient des populations plus juniors. Euh, on s'est inspiré de ce qui existait aussi euh, dans certaines startups parce qu'il y a un écosystème je pense très, euh, euh, très riche, très innovant euh, des start-up euh, euh, RH en France avec des, euh, avec des excellents euh, acteurs euh, qui dans les startups euh, euh, comme Ignition Programme, qui euh, sur la partie euh, développeur, par exemple avec talent.io donc il y, y, y a des choses qu'on a pris euh, aussi un petit peu à droite et à gauche et puis on s'est beaucoup inspiré surtout euh, des attentes des candidats euh, en les interviewant directement et des attentes des clients sur aujourd'hui euh, ce qui leur manquait pour traiter, euh, pour traiter le, le recrutement la rétention ou la satisfaction euh, de ces populations
0: vous disiez tout à l'heure que l'une des missions d'Hernès c'est de détecter euh, des talents ou des futurs talents. Comment faites-vous
2: En fait, euh, bon, je pense que, en, en, toute, euh, en toute humilité et honnêteté, aujourd'hui, euh, ça passe par euh, bah, beaucoup de cooptation et de réseaux. C'est-à-dire que on, on a lancé euh, le projet en, en tendant la main sur les gens proches qu'on connaissait et, que, et peut-être même déjà rencontré le cabinet Jouvet associé qui faisait partie de, de leurs euh, leur candidats, disons un peu juniors. Euh, et ça nous a permis de construire déjà un premier cercle que, qui était un peu nos early adopters, euh, qu'on a interviewé qu'on a rencontré qui sont même pour euh, certains d'entre eux venus brainstormer avec nous. Euh, et on s'est fait un peu une idée déjà de ce qu'on allait euh, retrouver et rechercher euh, chez nos talents Ernest, typiquement. Je ne sais pas si tu veux ajouter... Euh...
1: Oui, alors je dirais que ça c'était euh... Euh, effectivement hein, la phase initiale euh, maintenant qu'on est rentré dans une phase qui est euh, euh, où on a commencé à développer l'offre client où les clients participent euh, à ça euh, ce qu'on fait c'est qu'on organise aussi des veilles euh, où les clients nous donnent des fonctions sur lesquelles ils ont des déficits de talent ou des besoins réguliers et là vraiment on essaie d'aller chercher dans les entreprises qui sont connues sur ces sujets euh, des candidats euh, qui sont intéressants on joue beaucoup sur la cooptation euh, euh, comme l'a souligné Agathe euh, sur le sourcing aussi des gens qu'on connaît à des niveaux plus seniors pour savoir s'ils ont détecté des pépites euh, et c'est vraiment euh, comme ça qu'on, euh, qu'on fonctionne et une fois qu'on a euh, identifié des noms ou qui se sont manifestés euh, on essaie d'être très rigoureux dans la dans la, euh, dans la sélection dans la discussion pour s'assurer que les candidats euh, colle à la fois aux attentes et aux valeurs de, d'Ernest avant, euh, après, de les recevoir euh, et de les euh, onboarder euh, dans la dans la communauté. Peut-être qu'on reviendra sur sur ce point-là aussi. Euh, on a pris un parti pris qui est euh, résolument celui d'essayer de sélectionner des candidats hein, sur ces critères euh, de proactivité, sur ces critères de valeur, euh, pour euh, après être à même d'offrir euh, des services euh, euh, à forte valeur ajoutée euh, à cette communauté, ce qu'on ne pourrait pas forcément faire sur, euh, sur une communauté à une très large échelle.
0: Donc je comprends qu'il y a un entretien à un moment, de, je ne sais pas si c'est un entretien de sélection, mais en tout cas une, une rencontre qui a lieu. Comment faites-vous pour détecter ces valeurs ou que, ou que les valeurs du candidat soient en concordance avec les vôtres Est-ce que vous
1: avez des questions particulières Est-ce que vous leur faites passer des tests Il y a, y a un premier entretien euh, téléphonique euh, j'allais dire y a pour objet là euh, euh, si ce n'est de sélectionner du moins euh, de, de voir s'il y a un match entre eux et nous et c'est dans les deux sens d'ailleurs euh, modestement il y a pas de euh, il y a pas de il peut y avoir des candidats qui ne sont pas intéressés hein, par par l'approche euh, et puis une fois que euh, que ça que ce contact est établi et qu'on a décidé d'avancer euh, on leur fait passer un questionnaire de personnalité et vraiment on les reçoit un entretien euh, mais un entretien qui est très centré sur eux qui est très centré sur leur personnalité, leur aspiration, ce qu'ils veulent faire, pour qu'on ait vraiment une, une bonne vue des, des, des candidats, entre guillemets, en tant que personne et justement pas en tant que candidat pour un job donné. Donc c'est ça, je pense, qui fait la particularité aujourd'hui de notre processus de sélection et d'approche.
2: Et j'ajouterais juste pour euh, mettre un petit glaçage sur ce que tu viens de dire, Cyril, c'est qu'en fait, les, les, la démarche dans laquelle viennent les candidats, c'est-à-dire euh, non motivés par une job description euh, ou même sans même le nom d'une entreprise pour laquelle ils viennent, ça donne un, une transparence euh, assez agréable et assez, euh, assez fabuleuse dans les entretiens parce qu'ils vont, ils sont vraiment eux-mêmes et ils vont vraiment nous dire et répondre à nos questions le plus sincèrement possible parce qu'ils n'essayent pas de se mettre dans une case ou dans un rôle euh, qui, peut être, qui peut être le cas souvent en entretien euh, au sens euh, strict du terme.
0: Avec vos deux expériences différentes, j'imagine que les entretiens que vous leur faites passer ne sont pas les mêmes. Est-ce que vous les faites passer
1: ensemble, les entretiens, ou est-ce que vous confrontez euh, vos deux visions suite aux entretiens On essaie plutôt de confronter nos deux visions, sachant qu'on ne fera pas forcément passer euh, euh, deux entretiens longs, mais en général, quand il y en a un qui a... Euh, euh, qui a la personne d'abord euh, au, au téléphone par exemple sur un ancien téléphonique c'est l'autre qui la reçoit donc on essaie toujours d'avoir un double regard euh, euh, sur les candidats euh, ce qui est aussi euh, je dirais euh, un gage de sûreté de, de lecture parce que je pense qu'il faut être assez modeste euh, et pas avoir la prétention qu'on connaît une personne en une heure et demie de discussion euh, donc c'est toujours riche de pouvoir échanger les points de vue
0: hein. Je suis un talent, j'ai bien compris que j'étais trop âgé pour ça mais <rire> imaginons je suis admise dans la communauté où je suis reconnue comme ayant les valeurs euh, euh, que vous valorisez, justement, que vous mettez en avant. Qu'est-ce qui se passe pour moi, en fait
2: Dans un premier temps, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de construire notre réseau de clients. Donc, si spontanément, on n'a pas d'opportunité euh, pour vous, pour toi, euh, ce qu'on propose, c'est euh, la chose suivante. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce que tu voudrais, à court terme, avoir comme euh, rencontre, comme insight, comme échange pour t'aider dans dans ton choix dans, 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 ta, dans tes recherches donc ça c'est quelque chose qu'on fait et qui nous permet aussi de mettre parfois des talents en relation ça peut nous arriver de rencontrer deux personnes séparément et de se rendre compte que l'une ou l'un veut faire le job de l'autre et donc simplement de les connecter pour qu'ils puissent échanger euh, ça c'est quelque chose qu'on fait très facilement à court terme, ou bien de euh, de faire marcher nous nos réseaux pour euh, les faire rencontrer des personnes euh, euh, qui pourraient les inspirer ou leur donner euh, un peu de de profondeur sur leur recherche. Euh, et ensuite, nous on s'engage tous les six mois à, à faire un follow-up savoir si tout se passe bien, s'il y a de nouvelles opportunités, s'il y a des questionnements. Euh, voilà. Donc Sur ce, cette trame de fond, j'ai envie de dire, d'un, d'un suivi régulier, viennent se greffer des opportunités ponctuellement quand elles arrivent. Donc C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu rentres dans notre vivier, tu es assuré d'être mis au courant si on, on détecte une opportunité qui fait écho à ce que tu nous as raconté pendant l'entretien. Ensuite, il y a des événements, effectivement, euh, qui, qui viennent se, se greffer sur, cette, sur ce maillage. Euh, on essaye euh, tous les mois d'avoir euh, un, des intervenants, que ce soit chez nos clients, sur des problématiques euh, plutôt métiers. Ou, euh, ou plutôt développement professionnel et personnel qui vont s'alterner et qui vont pouvoir euh, nourrir aussi des réflexions euh, susciter de la curiosité euh, de l'engouement pour euh, une nouvelle, un nouveau métier une entreprise et créer des rencontres de cette façon Donc voilà. concrètement aujourd'hui c'est, c'est ce qui se passe pour les talents, euh, les talents d'Ernest
1: et si entre temps euh, ils ont euh, des questions, des doutes, des interrogations si on peut les aider euh, d'une quelconque manière euh, on essaie aussi tant que faire se peut de se rendre euh, disponible pour ça et c'est souvent des périodes de carrière où on a des questions très pragmatiques sur des difficultés managériales, des prochains postes. Donc ça, on essaie d'être disponible pour apporter, j'allais dire, au moins un premier niveau de support, de questionnement et donner quelques pistes de réflexion. Et éventuellement, pour les gens qui ont des besoins plus profonds d'accompagnement de solliciter un réseau de, 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 de coachs pour les mettre en, en relation euh, sur, euh, sur un travail plus, plus personnel, plus pointu, si c'est nécessaire, même si, objectivement, euh, c'est souvent pas le premier besoin qu'il peut y avoir à cet âge-là.
0: Est-ce que le service est payant pour les talents ou les futurs talents
2: euh, Non, c'est tout à fait gratuit. Donc... Euh... J'ai eu la question qui est revenue plusieurs fois, mais euh, si je viens pour vous rencontrer, je vais devoir payer. <rire> et euh, C'est légitime, hein et, mais, euh, mais non, c'est et, gratuit.
1: Et c'est vrai que euh, comme on met à disposition là, lors de notre fameuse rencontre quelque chose qui s'apparente à un assessment, hein, c'est-à-dire un débrief des questionnaires de personnalité qu'on met en perspective par rapport à leur envie, euh, euh, on, on essaie de faire de ce moment à un moment... Euh, euh, à forte valeur ajoutée pour pour les candidats ou candidates euh, et, et notre idée c'est de les aider donc euh, donc pas de les faire de les faire payer pour, pour ça
0: Agathe tu parlais de schizophrénie tout à l'heure
2: entre euh, Je sais pas si c'était l'intérêt des clients et l'intérêt des talents dont tu parlais en fait on est dans un métier où euh, la richesse est, et, euh, et la richesse d'Ernest avant tout c'est, c'est, les, c'est, c'est ses talents c'est ces fameux candidats dont, dont on parles parle lui, tout à l'heure euh, mais in fine, euh, on est sur un, sur un modèle de, de croissance et de rémunération par les clients. Donc en fait, euh, on a cette schizophrénie de fait euh, de se dire que les personnes qu'on sert d'abord, c'est ces candidats qu'on veut aider, euh, dont on veut aider à réaliser le projet, euh, qu'on veut accompagner. Euh, mais on doit garder euh, une cohérence par rapport à nos clients qui sont, eux, qui sont ceux qui vont finir par... Euh, nous payer pour le service qu'on leur apporte. Et donc, c'est cette schizophrénie qui est aussi intéressante et qui permet de se poser les bonnes questions, en fait, quand on a créé Ernest, savoir, euh, bah, premièrement, déjà le business model, deuxièmement, est-ce qu'on est est sûr de la valeur qu'on apporte à chacun des acteurs pour euh, continuer à avoir de la richesse qui arrive par les talents et continuer à être pertinent par rapport aux attentes des des clients En sachant qu'on a conscience que cette cette, cette communauté, c'est un cheminement aussi que font les entreprises d'arriver à accepter qu'en fait, euh, euh, on a une communauté et c'est la communauté Ernest et on leur prête (rire) Donc, euh, donc on leur prête, c'est un grand mot, mais disons qu'on euh, leur confie le projet d'un de, de nos talents qui lui-même s'était confié à nous euh, dans l'idée qu'on, qu'on puisse l'aider à le réaliser. Donc c'est vrai que c'est cette schizophrénie qui rend en fait, le, les choses intéressantes et un petit peu plus euh, dit, innovantes que ce, que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Quoi.
1: Juste un, un petit complément, je ne positionnerai pas ça vraiment comme une... Euh comme une schizophrénie, mais plutôt comme un changement de, de, de paradigme. C'est-à-dire que l'exercice du recrutement euh, ou de tout ce qui tourne autour de l'employer branding, de l'attractivité sur le talent, euh, il est aujourd'hui très tourné sur euh, les besoins de l'entreprise, les besoins immédiats, euh, ce, qui est, euh, ce qui est absolument nécessaire, parce que l'entreprise c'est quand même le lieu de la performance et il y a quand même des choses à faire euh, à court terme. Donc, quand on cherche quelqu'un pour un poste, on a besoin qu'il ait les compétences pour le poste. Mais nous, justement, on veut inciter les entreprises à un peu réenchanter cette relation, à parler projet et à parler candidat d'abord, euh, avant de parler poste immédiat. Et donc, euh, de, euh, on part du principe que les candidats seront heureux et auront plus de chances de rester dans les entreprises euh, si... Euh, justement ils se sentent bien qu'ils vont au bon endroit, qu'ils correspondent à leurs valeurs qu'ils correspondent à leurs attentes euh, et qu'on leur offre les perspectives qui correspondent à leurs projets, donc c'est un peu tout le le Paris d'Ernest, ce qui pose une euh, des questions assez importantes hein, en termes de, de gymnastique aussi chez nos clients, c'est-à-dire que les gens qui nous accompagnent sont aussi euh, prêts à réfléchir sur ces sujets-là, euh, à parler de parcours un peu plus transverses, un peu moins euh, verticaux dans les premières années de carrière. Donc c'est un peu euh, c'est un peu une gymnastique pour euh, pour tout le monde, euh, et c'est aussi finalement une gymnastique auprès des candidats parce que euh, on essaie aussi de leur faire réaliser que il euh, n'y a pas d'opposition de fond entre euh, leur projet euh, et, euh, et leur employeur qu'il y a juste un contrat de transparence euh, et il y a un contrat de, d'honnêteté et de bienveillance entre les deux euh, et donc c'est vraiment ces idées-là qu'on essaie de, de pousser dans le, dans le recrutement
0: Quel est l'accueil que vous recevez chez vos clients ou potentiels clients Parce que ce discours-là je, je, je vais être provocatrice, hein. bien sûr j'adhère, mais il peut être, il peut être un peu, c'est, c'est magnifique, mais attendez, moi j'ai des objectifs court terme, là vous me parlez long terme, avec du développement professionnel, moi j'ai pas, j'ai pas ce souci-là moi. Alors bon, peut-être parce que les autres ne nous
1: reçoivent pas, mais en tout cas sur ceux qui nous reçoivent, on a, on a, un, on a un discours qui est, euh, enfin, qui est bien reçu honnêtement, et qui est positif, qui est bien compris. Euh, je pense que les grandes entreprises notamment elles ont dû faire face à un déficit d'attractivité dans les, euh, dans les, années, euh, dans les années passées elles ont été concurrencées par des nouveaux venus par des start-up, euh, par des acteurs qui n'étaient pas là avant, les candidats sont devenus plus mobiles et je pense qu'elles elles se sont rendues compte euh, de la nécessité qu'elles avaient de, de euh, de se renouveler, de se moderniser et donc il y a beaucoup de, d'entreprises qui ont imaginé des démarches de talent scouting, qui ont imaginé ce dialogue avec les candidats. Donc honnêtement c'est plutôt, c'est plutôt bien reçu, on a un écho qui est, qui est favorable et je pense que ça fait partie des pistes de réflexion qu'ont les gens aujourd'hui pour, pour moderniser la relation entre, entre l'employeur et le, et le, et le candidat.
0: Est-ce que vous avez eu des réactions surprenantes depuis que vous avez démarré Ernest, soit de la part de candidats d'ailleurs, ou de la part de clients, potentiels clients, des choses qui vous ont amusé,
1: surpris Alors on, on était surpris souvent par des euh, par des réactions euh, dans les deux sens hein, euh, euh, de clients qui allaient beaucoup plus loin que nous euh, dans, la, euh, dans la démarche, j'allais dire, de, des intermédiations, en nous disant euh, en fait, qu'est-ce qui se passe si on vous confie nos talents euh, donc euh, des, des choses qu'on n'avait pas anticipé parce que euh, bon, parce qu'on n'a évidemment pas toutes les armes pour le faire, il toute la compréhension interne de l'entreprise pour le faire. Euh, on a été je dirais surpris par justement par cette ouverture et par le fait de, de, de vouloir souvent essayer de pousser les réflexions, pour voir un petit peu ce que une démarche innovante en rupture, ce que euh, une une approche un peu plus euh, euh, digitale, plus suivie, pouvait euh, leur apporter dans le dans le recrutement. Donc ça, je pense que ça a été euh, ça a été une une surprise, euh, une surprise plutôt euh, plutôt favorable. On a eu souvent la question euh, les talents sont chez vous ou ils sont chez nous. Euh, donc ça, c'est euh, c'est un euh, c'est un débat qui est euh, euh, qui est intéressant, qu'on a essayé de dépassionner, dans la mesure où on pense qu'ils sont d'abord, euh, euh, ils, sont, ils travaillent chez eux, ils sont chez eux en termes de gestion euh, de quotidien, mais on se positionne comme étant un tiers parti de confiance et euh, comme étant garant du suivi du projet du candidat euh, euh, sur le long terme. Et euh, peut-être qu'il y a des candidats qui sont amenés euh, à venir, à être contents, malgré tout, à repartir pour diverses raisons, à revenir. Euh, et donc c'est ça qu'on essaie aussi de, de, de promouvoir, c'est de dire finalement... Euh, les talents, ils sont avant tout chez eux et nous, on est juste un support pour aider à, pour les aider dans la réalisation de leurs projets. Et finalement, l'entreprise a des objectifs, a des, a des besoins à court terme et à long terme euh, et euh, ce support dans la réalisation des, des, des projets c'est un garant de la réalisation de ses objectifs donc il n'y a pas de euh, tuer cette question de à qui appartient le candidat finalement euh, je pense que c'est le, le dialogue le plus, euh, le plus riche et des fois le plus difficile qu'on a, euh, qu'on a avec les clients
0: Alors, Il y a une question qu'on adore poser dans ce podcast euh, on, va, on va maintenant parler de vous un peu, plus, euh, un peu plus en détail et que j'ai envie de vous poser un petit peu différemment aujourd'hui puisque vous êtes deux c'est la première fois qu'on interroge deux personnes en même temps euh, j'aimerais que vous réfléchissiez euh, ensemble, du coup, vous avez le droit d'avoir un aparté, au succès commun à vous deux, dont vous êtes le plus fier et que vous nous le racontiez.
1: Il y a déjà un premier euh, succès, euh, dont je ne sais pas si on est fier, mais au moins on est content, c'est que euh, je pense qu'on s'est, euh, bien entendu, on a cré- réussi vraiment à créer euh, le dialogue dont on parlait euh, tout à l'heure en disant... Euh, voilà, il y en a un qui a une idée euh, euh, qui est challengé par l'autre et vraiment à créer un climat de, de bienveillance et d'émulation. Euh, et donc ça, je pense que, enfin moi, j'en suis j'en suis assez fier personnellement. Je trouve que c'est euh, c'est quand même une, une une grande réussite de ce projet. Euh, et puis euh, et puis euh, voilà, de, d'essayer de se nourrir euh, des forces de de l'autre. Donc euh, Agathe qui me porte sa fraîcheur, sa spontanéité, son côté direct, to the point. Donc c'est, c'est euh, euh, Moi, je suis, je suis très content parce que euh, j'ai réussi à me remettre dans une démarche où je réapprends euh, pas mal de choses. Donc ça, c'est un, euh, c'est un succès euh, commun, puisque c'est dû en grande partie euh, euh, à elle. Merci
2: Cyril. Non, je, 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 enfin, comme succès très pragmatique, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui nous a... Un peu remis du boost, euh, on avait eu beaucoup de visibilité euh, via nos, via les clients. En fait, on a commencé très tôt à, à discuter avec eux. Et c'est aussi eux qui ont un peu nourri euh, l'idée d'Ernest quand euh, Cyril parlait avec eux, avant bientôt avant, bien avant que j'arrive. Mais là, un petit succès, je pense qu'il même était un, un plus gros succès que ce qu'on pense, c'est le, le jour où on est devenu vraiment euh, live, où on a lancé la communication, où on a activé les réseaux sociaux. C'était euh, mi-octobre. Et dans la journée, on a eu euh, sept candidatures spontanées euh, sur notre site Internet qui étaient euh, qualifiés quoi, qui étaient euh, des personnes qu'on avait envie de toucher qui, étaient de, de, qui avaient des compétences et des backgrounds différents et, euh, et donc c'était la, la preuve que en fait, le discours qu'on portait aussi euh, vis-à-vis des, des talents fonctionnait et, euh, et c'était peut-être la plus grosse inconnue qu'on avait parce qu'on avait toujours été dans nos cercles proches donc on avait toujours eu les moyens de leur expliquer euh, de vive voix, euh, ils connaissaient nos parcours. Là c'était vraiment des gens qui ne nous connaissaient pas, qui ont juste entendu le message qu'on leur a posté via nos réseaux et qui se sont dit oui je vais compléter le questionnaire, je vais je vais je vais les appeler, je vais les avoir, je vais parler de moi et, et j'y crois. Et ça je pense que c'était un, un gros succès. Ouais. Tu te souviens de ce que tu as ressenti ce jour de mi-octobre euh, bah Oui, en fait, je pense qu'on a beaucoup théorisé les montagnes russes de, de l'entrepreneur et je pense que j'ai eu un pic <rire> vers le haut <rire> de me dire que oui, on, on allait y arriver et, que, et qu'on était sur le bon chemin en tout cas. Okay. Mm.
0: Et qu'est-ce que toi, personnellement, tu as fait pour que ce jour de mi-octobre soit une réussite Dans les mois qui ont précédé, qu'est-ce que tu as mis dans ce projet de toi pour que ça euh... marche
2: Qu'est-ce que j'ai mis dans le projet Ernest avant, jusqu'au, jusqu'au, jusqu'au 15 octobre euh, ben, J'ai mis, euh, mis beaucoup de, d'énergie, euh, de remise en question, je pense. Je pense que euh, ce, qui, ce qui a fait qu'on a brainstormé pendant six mois, c'est aussi qu'on euh, ne se satisfaisait pas euh, d'un, d'un statu quo. Euh, dès qu'on arrivait à une conclusion en disant « ok, ça c'est notre concept », on arrivait à le re-questionner systématiquement l'un et l'autre. Donc je pense que c'est cette faculté de remise en question qui nous a emmenés aujourd'hui euh, Au au concept et euh, et à Ernest comme il est aujourd'hui. Donc, j'irai d'abord cette remise en question. Je pense que ça nécessite quand même un peu de. euh... de comment on dirait de self motivation quoi enfin d'arriver à se porter soi alors on était deux mais j'ai j'ai enfin je pense que j'avais eu un peu de solitude aussi sur le projet parce que Cyril a de fait une activité parallèle donc je pense qu'il fallait arriver à garder le cap et garder la garder la motivation en se disant que ça allait fonctionner que euh, on est on avait on avait un bon filon que euh, les gens n'avaient pu nous envoyer une image comme quoi c'était quelque chose qui qui était hein, qui avait un besoin aujourd'hui donc euh, ouais c'était d'arriver à se tirer euh, un peu soi vers le haut euh, et de se faire confiance euh, aussi euh, parce que, de fait, on en a parlé mais j'ai une expérience euh, euh assez courte disons. <rire> et d'autant plus dans les ressources humaines d'arriver à me dire que je, je pouvais euh, j'apprenais et que je pouvais me, me baser sur ces acquis là que j'avais pu glaner euh, au contact de Cyril, au contact des clients euh, même dans cet environnement chez Jouf parce que, en fait on est baigné enfin euh, j'étais même baigné parce qu'on a commencé à travailler directement dans les locaux quand on a lancé la société baigné de, de cet environnement euh, de, de ressources humaines et de, d'arriver à gagner en assurance moi pour, euh, pour porter un concept qui est pertinent euh, et le proposer euh, à mon associé, euh, arriver à avoir du sens. Quoi. Je pense que c'était ça qui me menait au 15 octobre. <rire> même question pour toi Cyril, qu'est-ce que tu as mis de toi dans ce projet qui, l'a,
0: qui a porté à ce succès de mi-octobre et à ceux qui viendront derrière j'imagine
1: Alors, bon, Dans ce projet qui est encore en mouvement d'ailleurs, hein, c'est-à-dire que, euh, bon, on parle euh, déjà de, d'achievement comme on dit, mais euh, on est quand même à peine né, donc... Euh, euh, si on a la même discussion dans six mois si ça se trouve on complètement autre chose euh, on pense pas, on espère pas mais, mais, euh, mais c'est, c'est quand même un projet en mouvement justement je pense que euh, bon, on, moi j'ai remis euh, euh, pas mal de, de convictions que j'avais pu acquérir euh, sur, euh, sur les euh, euh, sur mes années de travail euh, notamment dans la chasse avec jouvin euh, euh, dans, le, dans le projet euh, pas mal de questionnements, de remise en cause euh, et donc c'est vrai que euh, 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 Il faut aussi porter un un double regard sur sa propre activité. Ce n'est pas pas toujours évident en disant finalement quels sont les fondamentaux euh, du recrutement qui marchent pour les gens euh, qui ont des postures de dirigeants et qui ne marcheront pas euh, pour euh, pour une génération plus jeune qui débute sa carrière et inversement. Euh, donc ça nécessitait pas mal de, de travail et de, de remise en cause. Après, j'espère avoir mis de la, de la bonne humeur. Bon, comme vous l'aurez compris avec les réponses, c'est, c'est Agathe, hein, l'adulte responsable de, euh, de notre équipe. On peut arrêter donc, le voilà. podcast, c'est tout ce qu'on
0: voulait entendre. En fait, Je te remercie. Merci à vous deux. Je ne veux pas passer pour
2: quelqu'un d'austère.
1: Hein. Cyril, au
2: début, quand on a commencé le projet, moi, j'étais un peu intimidée. Je, je vais démissionner. Je, je, je suis censée lancer une entreprise avec Cyril à cinquième de son temps et tout. Et le premier jour, il me dit « Si tu veux, on peut embaucher un clown pour nous remonter le moral. » Et je l'ai pris directement pour moi. Je me suis dit « Ok, je pensais que j'étais quelqu'un de plutôt drôle. <rire> » bon, Finalement, on a rectifié le tir, on n'a pas eu besoin de clown. Mais Agathe, j'ai envie de te demander, ces c'est, c'est
0: forces-là, ou ces traits de génie, j'aime bien les appeler comme ça, que tu, as, que tu as décrit, l'énergie, la self-motivation, la capacité à se remettre en question, à se faire confiance, tu les avais en toi
2: avant d'arriver ici ou tu les as découvert euh sur le tas là. Euh, Alors, je, je pense que l'enthousiasme et l'énergie oui je pense que c'est ça qui, euh, qui fait aussi que j'ai fait les choix que j'ai fait à travers euh, mes études et là où je, euh, qui m'ont amené en fait, à faire Ernest, je pense que c'est l'énergie euh, faire confiance euh, un peu les deux je pense que je suis beaucoup aussi sortie de ma zone de confort en, en, dans ce projet euh, et, euh, et j'en ai reçu des, des retours positifs en fait et, euh, et je pense que ça et Cyril euh, aidant puisque j'ai, j'ai, j'ai expliqué tout à l'heure que on on se, on se donne confiance mutuellement euh, et je pense que c'était ce qui m'en, l'image qui me renvoyait aussi de, du travail que je faisais, euh, pourquoi j'étais sur la bonne voie, qui, qui m'a permis aussi à garder confiance. Euh, la remise en question, c'est quelque chose que je fais souvent, je rationalise, je re-questionne tout le temps les certitudes que, que je peux avoir sur le projet et sur ce que je fais pour être sûr que j'ai pas oublié... Euh, des détails ou peut-être que je je suis trop dans ma vision des choses et que si je change de posture, euh, je vais peut-être me dire qu'en fait, non, on va pas répondre à cette question-là alors qu'elle est cruciale. Donc ça, je pense, c'était des choses que je fais déjà et ça m'a un un peu été appris dans mes études parce que j'ai fait du coup du design et euh, dans les démarches du design thinking, il y a beaucoup cette partie d'idéation ensuite de, de, de se remettre dans la peau de l'utilisateur de, d'essayer de, de centrer sa, sa réflexion justement sur, euh, sur l'utilisateur final qui, qui permet aussi de changer de peau et de remettre en question à chaque fois le projet pour être sûr qu'on est sur la bonne voie donc je pense que c'est des choses que j'ai aussi acquises euh, dans, mes, dans mes études Toi Cyril, la bonne humeur, t'as pas appris ça à l'école
0: j'imagine, Toi dû naître avec oh, si, On peut apprendre <rire> la bonne humeur à l'école Chez l'école non, mais c'est, tu parlais de conviction, de remise en question aussi, c'est quelque chose que tu as toujours eu dans ton en tout cas dans ton cercle professionnel, enfin dans ton oui,
1: parcours. Oui, je pensais toujours, enfin moi j'ai toujours été euh, assez, enfin j'espère, assez engagé euh, dans mon travail, assez engagé pour mes clients. Euh, j'aime bien finalement ces métiers de, de service euh, et donc euh, pouvoir dire finalement euh, euh, on remet euh, le, le, le service. Euh, à la fois au centre du jeu, à la fois pour les entreprises et pour les candidats. Donc c'était quelque chose qui me, qui me tenait à cœur. Donc, euh, donc je pense que c'est, enfin, c'est lié aussi à mon parcours et à, et à mon histoire. Mmh. Euh, voilà.
0: Est-ce qu'il y a des choses, l'un comme l'autre, que vous auriez aimé apprendre plus tôt dans votre parcours professionnel?
1: Non mais ça, ça, ça nécessite réflexion parce qu'il y a tellement de choses qu'on aurait aimé apprendre plus tôt. Ça serait tellement plus simple si on savait tout au début que, que la liste pourrait être longue. Euh, je, je pense que euh, apprendre à oser, euh, c'est, c'est quelque chose qui... Euh, alors c'est peut-être plus à l'ordre du jour maintenant. Mais c'est quelque chose qu'on euh, que, que apprenait au bout de quand même quelques années d'expérience professionnelle, apprendre à sortir du cadre, apprendre à prendre des risques. Euh, et je pense que c'est euh, en fait un exercice qui est, euh, alors évidemment quand il est contrôlé, hein, mais qui est très profitable aux gens pour grandir et qui est très profitable à l'entreprise. Donc euh, si je devais dire euh, une chose parmi les nombreuses choses que j'aurais aimé apprendre euh, tôt, euh, ça serait peut-être celle-là.
2: J'allais dire un peu la même chose. Alors bon, ça résonne moins parce que j'ai de fait... Euh... <rire> carrière plus courte on On, sera. on va pas insister <rire> voilà. euh, mais je pense que c'est, c'est l'audace ouais. c'est, c'est vraiment ça euh, de se dire que on, on peut il faut tenter euh, et, que ce, et c'est justement un mélange de se faire confiance et de prendre le risque euh, qui fait que l'avoir bon, de l'audace je pense, que c'était euh, quelque chose que j'aurais aimé à l'avoir avant pour euh, me, me jeter plus vite dans des choses qui m- me drive plus que, comme ce que je peux aujourd'hui quoi est-ce que c'est du coup quelque chose que vous
0: essayez ou vous essayerez de transmettre à vos talents, cette capacité à oser
1: En tout cas, c'est un message qu'on, euh, euh, qu'on leur donnera, ça c'est certain, euh, parce que je pense que c'est important euh, pour leur carrière et puis s'en, sentir, s'en sortir tous les poncifs euh, euh, sur un monde incertain, etc. Mais je pense que ça sera... Euh, 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 Enfin, l'audace sera une qualité de plus en plus euh, nécessaire euh, dans une carrière professionnelle. Donc, euh, euh, donc, je pense que c'est un message important, effectivement, à passer.
0: Est-ce qu'il y a un autre euh, conseil J'imagine que vous êtes amené déjà à donner des conseils à des jeunes qui entrent sur le marché du travail ou sont tout jeunes sur le marché du travail.
1: Un, c'est, euh, c'est difficile. Il euh, y en a euh, deux ou trois qui ne sont pas forcément déconnectés les uns des autres. Il euh, y a un Premier conseil qui est, euh, euh, ce qu'on dit à nos candidats, hein, un peu soyez le héros de, de, de votre propre carrière. Donc n'hésitez pas à porter vos rêves, vos ambitions et votre projet euh, et à amener de vous-même dans votre dans votre carrière. Ça, c'est un premier point. Euh, le deuxième point, euh, c'est effectivement l'audace. Et le troisième point, c'est euh, accrochez-vous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous trouvez un environnement euh, qui peut vous convenir, euh, où, vous, où vous pouvez euh, réaliser vos ambitions, où vous pouvez vous épanouir, Il y aura toujours des choses qui ne sont pas parfaites, il y aura toujours euh, des gens avec qui vous entendez euh, euh, bien ou moins bien, il y aura toujours des choses à changer, mais justement, et ça rejoint euh, l'audace, c'est aussi à vous euh, d'assumer votre rôle, d'assumer votre leadership, même si vous êtes tôt dans votre carrière, euh, et de changer euh, ou d'être le moteur euh, du changement de ce qui qui vous semble légitime euh, à changer.
2: Ouais, j'ajouterais quand même euh, un petit truc qu'on a pu voir à travers des, des entretiens c'est aussi, euh, il arrive souvent qu'on ait des gens qui ont fait des choses incroyables même euh, leur jeune expérience et qui disent, bah en fait je sais rien faire <rire> et euh, alors là c'est plus Cyril qui, euh, qui les réconforte <rire> à sa manière mais de leur dire, mais en fait, euh, si, si tu déshabilles le, le, le contexte, ce que tu as réussi à faire concrètement, c'est euh, mobiliser des équipes à l'international, euh, construire un projet complexe, enfin, euh, et en fait, euh, redonner un peu euh, confiance à ce qui a été acquis, même si euh, ce n'est pas euh, les grandes lignes euh, du, des parcours très classiques. Ça, ça représente quand même des compétences et, euh, et des choses euh, qui sont valorisables.
1: Et puis, on les rassure aussi sur le fait que personne... Euh a l'impression de savoir faire quelque chose, même tard dans sa carrière. Donc c'est important de, de, de comprendre ça, parce que je pense que c'est un questionnement qui est un questionnement sain, c'est-à-dire que le jour où vous avez l'impression de savoir tout faire, c'est probablement déjà trop tard pour vous.
0: Toutes ces compétences-là, dont on vient de parler, qu'on peut appeler soft skills, compétences comportementales, durables, il y a pas de mots autour de ça, comment vous les qualifieriez Il n'y a pas vraiment de définition, bon, ça fait un moment qu'on cherche, il n'y a pas de définition établie, quelle serait votre définition de de quelque part ce que vous essayez de transmettre, en fait, si je comprends bien, aux candidats ou de développer chez les candidats.
1: Je dirais que c'est, ce sont les, euh, les, les choses profondes que vous avez en vous, qui sont euh, des qualités euh, pratiquement intrinsèques, euh, que vous savez mobiliser à, euh, à des degrés divers euh, pour vous aider dans l'accomplissement de votre mission.
2: Ouais, moi, je dirais peut-être euh, de manière un peu plus pragmatique que c'est peut-être les compétences qu'on apprend sans le savoir, sans avoir l'impression de devoir euh, les apprendre en fait. Bosser, non, mais ouais. qui, qui qui s'insignent en nous euh, alors qu'on est en train de faire autre chose en fait, d'être euh, à l'objectif sur autre chose. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Ernest
1: Une longue vie et beaucoup de succès.
2: Ouais, je pense de, de d'avoir euh, de faire plein de de gens euh, heureux et épanouis dans leur euh, dans leur euh, projet. Je pense déjà, ça vient avec une longue vie, ça c'est sûr. Euh, mais oui, oui, euh, je pense qu'à à très court terme. Euh, de, d'avoir une grande communauté euh, que, qu'on puisse aider et, euh, et, et que ça dure dans le temps en fait. Que ce qui, ce qui serait intéressant, nous, c'est d'avoir le recul sur le suivi et, et donc euh, de, 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 de fidéliser en fait et de se rendre relativement indispensable et, ou en tout cas incontournable euh, dans les talents qu'on a accompagnés une première fois pour les accompagner euh, par la suite.
1: Et puis, euh, et puis justement d'être un acteur reconnu dans le service. Euh, donc aux, aux candidats et, et, aux, et aux entreprises et à nos clients et qu'eux-mêmes soient, soient contents du, du service qu'on leur apporte, qu'on les aide à améliorer le dialogue qu'ils ont avec leurs candidats très tôt dans le processus de recrutement. Donc ça, je pense que c'est, si on arrive à être reconnu sur ces, sur ces points-là rapidement, ça sera déjà très bien pour, pour Ernest.
2: Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à l'un comme à l'autre ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de, de, d'avoir une équipe grandissante. <rire> ce, que, ce que pour l'instant, on fait tout à deux. <rire> et, euh, et non, et c'est de, ouais, d'être, d'être, continuer à être aussi percutant que peut l'être aujourd'hui et de garder, en fait, euh, je pense, de garder ce, ce, ce drive qu'on a qui, qui a, qui a généré la naissance d'Ernest pour le porter encore plus loin. Quoi. Je pense que c'est ça.
1: Et puis de garder notre, euh, notre enthousiasme vis-à-vis de cette, de cette mission.
2: Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.
0: Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talent Précieux, vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Talent Précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX. Nous concevons et mettons en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et à développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du 21e siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com, H-U-M-A-N-L-X.com ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. A bientôt pour de nouveaux épisodes